0: Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. La excelencia. Eso es lo que todos buscamos. Un sentido de perfección que muy pocos pueden lograr. Es esa imagen de los referentes que el mundo nos presenta en esferas como el deporte y de manera más especial en el fútbol. ¿Dónde podemos encontrar la excelencia? Quizá en la precisión y la magia de Luka Modric, en la eficacia de Lewandowski o tal vez en la estrategia magistral de Joseph Guardiola. Imposible no pensar en el carácter de Jordan Klopp y sus Reds o en la letal pero idílicamente perfecta definición de Benzema. En la insaciable búsqueda por la excelencia, tiene cabida tanto aquel que vibró con el heroísmo de cada tajada de Thibaut Courtois, como aquel rojinegro que nunca dejó de preservar hasta conseguir el campeonato bicampeonato. La temporada 2021-2022 nos dejó la tarea de buscar a los mejores, a los que no claudicaron hasta brillar y hacernos vibrar con sus grandes logros. Hoy... Llegó el momento de reconocerlos junto a ustedes en el programa de debate por excelencia de ESPN. Damas y caballeros, sean ustedes bienvenidos a la primera versión de los premios cronómetro a lo mejor del fútbol.
1: Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a la primera edición de los premios cronómetro, a lo mejor del fútbol en medio de los estragos que el COVID aún mantiene. La temporada 2021-2022 nos regaló grandes momentos y enormes figuras a quienes hoy vamos a reconocer gracias a su voto y el de nuestros expertos panelistas. En compañía de David Faiteson hablaremos de los más destacados de las ligas europeas y por supuesto de la Liga MX donde premiaremos a los futbolistas y estrategas más destacados de la temporada. También vamos a hablar de los reyes de Europa y, por supuesto, de los principales triunfadores en las ligas del viejo continente, incluido el fútbol femenil, donde rendiremos tributo a las mejores exponentes del balompié femenino. Acompáñenos esta hora con analistas expertos que emitirán su voto. Pilar Pérez, Manu Martín y Mario Carrillo Nos van a acompañar para engalanar esta entrega. Estamos listos para arrancar con el programa de debate por excelencia en la televisión deportiva. Cuente 90 segundos y regresamos directo con los premios a lo mejor de la Liga MX aquí, en Cronómetro. Los
2: nominados al guante de oro al mejor portero de la Liga MX son... Camilo Vargas. ¿Ah? Oscar Ustari. Alfredo Talavera. Nahuel Guzmán.
1: Bueno, bienvenidos. Eh, buenas tardes a cronómetro David Feiteson. Ahí están los cuatro porteros más destacados de la Liga MX. Camilo Vargas, Ustari, Talavera y Nahuel Guzmán. Tenemos que votar por alguno de ellos.
0: Hola José Ramón, qué tal, cómo estás? Además muy emocionado por ser parte de este programa. Lo estaba esperando con los, para con los eh, frotándome las manos y bueno seguramente tendremos eh, muchas grandes ¿Y estrellas ¿Por qué te y también las manos? ¿Por eh, qué te mucho debate con respecto la a la visión. No, porque me gusta, me gusta ese tipo de alguien, programas donde hay que escoger, pone, hay que comprometerse.
1: Capaz que alguien más adelante pone a Mourinho como el técnico del año en Europa, por Dios, por Dios.
0: Es como para no, no. ¿Sabes algo, José Ramón? ¿Sabes algo? No, te, te lo adivino. A ver, pero a mí el portero José Ramón, a mí me, 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 yo me quedo con Camilo Vargas. Me bueno. quedo con Camilo Vargas, realmente el portero colombiano del Atlas. Ha sido fundamental en el bicampeonato del equipo, eh, le da mucha seguridad, es un tipo con personalidad, es un tipo que maneja muy bien el balón eh, en los pies, de esos porteros modernos, con los pies, que con no los pies. se acongoja, que no se pone nervioso y la verdad es que ha hecho un gran, gran trabajo, para mí el mejor portero del año es Camilo Vargas.
1: Sí, Camilo Vargas fue un porcentaje fundamental para que el Atlas fuera no solamente campeón, sino bicampeón un portero sobrio, seguro, y que juega muy bien con los pies la pelota, inteligente, portero de la selección colombiana, no va al Mundial, increíble, un portero de la calidad de Camilo Vargas, pero eh, aunque Ustari tuvo una gran temporada, Talavera tuvo una gran temporada también, y sí. Nahuel Guzmán, más o menos, pero Camilo Vargas finalmente fue el hombre perfecto de la saga la que defensiva que del Atlas. Los
0: extranjeros que están ahí, el que más Camilo le competía a José Ramón... Yo creo que el Ustari. que más le competía era Talavera, por la manera en la bueno. cual Talavera. Bueno, Eustari también tuvo Ustari, un gran año, verdad, finalista. pero yo creo que Talavera, por la forma, sí, pero, pero hay que ver lo que tenía, lo que tenía Eustari por delante, que fue un gran equipo de fútbol, y lo que tenía Talavera, y Talavera lograba mantener a flote a Pumas. Pumas se va a dar cuenta muy pronto de lo que significa tener o no tener a Talavera, ¿eh? Estamos de acuerdo. A mí me parece que marcaba diferencia
1: en el equipo. Ayer, ayer estuvo con nosotros Lili y dijo que Talavera. Bueno, pidió dos años y que finalmente decidieron quedarse con González para darle entrada o ahorrar el dinero que pedía Talavera en la compra de jugadores como del Prete o el Toto. No,
0: no, está de bien. Boca está bien.
1: Salvio. Camilo Vargas, la gente votó por Camilo Vargas, está bien. El mejor portero. Perfecto. Vargas. El
0: mejor portero.
1: Vamos a que coincide defensa. con los
0: balones de oro del fútbol mexicano entregados el fin de semana pasado, José Ramón.
1: Sí, falta... También Vargas fue el mejor portero. Vamos a, vamos a dar un balón a Iraragorri, que compró el Sporting de Gijón.
0: ¡Oh, qué la mañana! <risa> bueno, nominados a mejor defensa, José Ramón, ¿te parece? Vamos con ellos. Los nominados al mejor defensa de la Liga MX son...
3: Kevin Álvarez... Hugo Nervo, Alan Mozo y Jesús Angulo.
1: Kevin Álvarez, Nervo, Alan Mozo y Angulo. Buenos jugadores todos ellos. A mí me hubiera gustado muchísimo quedarme sí, con, buenos, buenos. con Mozzo. Lamentablemente Pumas no ganó ningún título. Se si hubiera ganado el título de la Concha Champions. Eh, posiblemente Mozzo hubiera sido el, el lateral más destacado del fútbol mexicano, pero está Kevin Álvarez, gran jugador del Pachuca, yo me quedaría con, con Kenny, Kevin Álvarez, inclusive por arriba de Nervo. Tuvo una gran temporada
0: Kevin Álvarez. Una con gran, Kevin gran Álvarez. Temporada. El lateral del Pachuca, sí, 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 que le valió el llamado también a la selección mexicana, es un futbolista con, con incluso hay pretensiones para llevarlo a Europa al fútbol holandés, eh, un gran jugador de fútbol, Kevin Álvarez. Ve la eh, aquí del José público, Ramón. Eh.
1: Van con Alan Mozzo, la votación del público.
0: No, estoy de acuerdo. No, no, el problema de Mozzo, lo decía ayer André Lilini en Fútbol Picante, es que no te entrega un, un mismo equilibrio en temas ofensivos que defensivos. Bueno, es un lateral, bueno. carrilero, atacante. Y yo creo, que, yo creo que Kevin Álvarez es un poco más equilibrado en ese sentido. Pero para mí, el mejor, el mejor, el mejor defensa de la temporada es Hugo Nervo, José Ramón, este eh, poderoso, infranqueable central bueno, argentino estás, estás que copiando, ha hecho un trabajo, además, con los, un gran liderazgo. ¿eh? A
1: los que puso la Federación Mexicana de Fútbol, o sea, Nervo, muy fácil, <risa> Nervo, central del Atlas. vamos
0: Bueno, pero ¿por qué fácil, José Ramón? ¿Por qué? ¿Por qué fácil Nervo, Nervo, Kevin Nervo Álvarez, fue Kevin
1: pieza fundamental en el equipo de Diego Coca? Sí, no,
0: no solamente no, no, en bien, el campeonato, sino en el acepto. bicampeonato. Te lo ¿no? acepto, te lo acepto.
1: Que lo acepte la gente, de Nervo. No, no estoy de
0: acuerdo contigo. Sí, sí. Bueno, aquí está quién fue el mejor, fue el mejor, de mejor defensa temporada? de la temporada. Kevin y Álvarez. Y se queda Kevin Álvarez. Y estoy de acuerdo contigo, José Ramón. Estoy de acuerdo contigo. Estoy Gran jugador. Eh, la verdad es que yo puse a Nervo, pero... No, no, ese chico pero
1: gran Álvarez oro. tuvo un gran gran bueno, torneo. Vamos a escuchar los que están nominados para mediocampistas.
2: Los nominados al mejor mediocampista de la Liga MX son Aldo Rocha, Víctor Guzmán, Juan Pablo Vigón, Rubén Sanbuesa.
0: Mucha clase, José Ramón, mucha clase en medio campo. A ver, de estos cuatro, Rocha, Guzmán, Bigón, Zambuesa. Bueno, Zambuesa no sé si se metió al final, Zambuesa. Tuvo un buen año con el San Luis Potosí, es verdad. A ver, José Ramón, ¿quién es el mejor mediocampista? Yo quitaría de, la temporada? de
1: inmediato a Zambuesa. Eh, me gusta mucho Bigón, me gusta mucho Guzmán, pero también me gusta mucho Aldo Rocha. Yo creo que está entre Aldo Rocha y Víctor Guzmán. ¿Quién puede ser el mejor mediocampista del fútbol mexicano?
0: Yo me quedo con Guzmán José Ramón. La temporada de Guzmán fue extraordinaria, marcó diferencia, volvió a ver a ser aquel jugador que prometía tanto eh, desde que comenzó, eh, que comenzó con Chivas y luego se fue a Pachuca. Sí, eh, estoy realmente de que me contigo, parece un
1: futbolista pero extraordinario. No ganó nada. En cambio Rocha ganó un bicampeonato. No,
0: es verdad. ¿No? No, estoy de acuerdo, pero, pero vamos a premiar un mediocampista creativo, ¿no? Un mediocampista que, que, que bueno, genere Rocha juego, es, que pase esa profundidad. Es mediocampista de
1: contención. Hay mediocampistas ofensivos y hay mediocampistas sí. defensivos. Yo,
0: yo no sé por qué al final del día, y eh, me acuerdo muy bien que Juan Carlos Osorio me, me hablaba muy bien de, de Guzmán, decía que era un futbolista con una calidad excepcional, pero yo no sé por qué nunca pudo convencer al Tata Martino, ¿no? Lo cual es una pena, quizá, porque es un buen jugador. Quizá por de fútbol. sus
1: antecedentes, cuando fue transferido a Chivas y tuvo ese problema, que regresó Puede a Chulca, esos antecedentes le provocaron a Guzmán una gran baja de juego y estar seis meses parado, recuperándose. Vamos a ver por quién votó la gente. ¿Si por Rocha o por Guzmán?
0: Rocha. No, y lo de Rocha, excepcional, como dices tú, también fundamental para, para el Atlas de Rocha, ¿no? Frío. Rocha, mira, Aldo Rocha. Hay que ver cómo
1: tira los penaltis. Muy bien. Bueno, de, sí, de, acuerdo, de acuerdo.
0: Ahora, también, también es evidente que la diferencia entre Rocha y Guzmán fue que Rocha levantó el trofeo y ¿Cómo? Guzmán
1: no. Esa es la diferencia? Esa, la diferencia. Esa es la diferencia entre Vinicius y Lewandowski. Bueno, más o menos. Eh,
3: <risa>
1: los, los, los mejores delanteros, vamos a escuchar. Los mejores delanteros.
3: Los nominados al mejor delantero de la Liga MX son... Julián Quiñones. André Pierre Guignac. Julio César Fuch. Y Nicolás Ibáñez.
1: Buenos delanteros todos ellos. Quiñones, Fuch, Guignac, Jiménez... Para mí está la decisión entre Quiñones y Furch. Nico Ibáñez. Nico Ibáñez, que también tuvo una temporada brillante, muy brillante sí. con el Pachuca. Aunque Guiñac fue el campeón de goleo, en la liguilla no apareció mucho Guiñac. Sí apareció Quiñones, sí apareció Ibáñez, sí apareció Furch. Me parece a mí que la decisión está entre Quiñones y Furch. Cualquiera de ellos dos.
0: Sí, lo, lo de Quiñones, el cierre del Quiñones fue fantástico. Realmente se puso al Atlas a los hombros, fue el jugador desequilibrante, marcó los goles que finalmente significaron el título. Eh, ya mencionabas tú lo que hizo Ibáñez con Pachuca, un gran goleador, era el hombre que culminaba las jugadas que generaba el club de los Tuzos y Guiñaki su acostumbrada regularidad. Pero José Ramón, el mejor es Furch, sin duda alguna el mejor es Furch, fue un... Es un delantero implacable, bueno, un hombre que recibe el balón a espaldas y que logra controlarle, es, darle es, tiempo, es más se convierte en una pared, en un Es más poste. implacable,
1: Quiñones, que Furch. Lo que pasa es que Furch juega muy bien de espaldas, cosa que no hace Quiñones. Y Furch tira muy bien los penales, ¿Qué? cosa que no hace Quiñones. Ya lo vimos en, el, en la Supercopa. ¿Qué? Pero bueno, me parece que Furch, el argentino, tuvo una gran temporada es que y se, Atlas... lo merece,
0: se lo merece. A ver, José Ramón, el Atlas... El Atlas fue el primero campeón del fútbol mexicano sin Quiñones. Y el Atlas siempre ha sido campeón. Las últimas dos veces que ha sido campeón ha tenido a Furch como figura. Eh, entiendo que Quiñones ha sido un jugador espectacular. Para mí es una de las grandes revelaciones de la temporada. Pero no está por, por cierto, encima del argentino. ¿eh? El argentino filtró está... por ahí
1: rápidamente cuando enfrentamos al Atlas. Tuvimos que haber marcado el gol de penalti. Vámonos. <risa>
0: Está bien, José Ramón, sigue llorando por la herida. Bueno, ahí está... Forch. Julio Forge. El mejor equipo Cuando nadie tiene duda sí, que el mejor de, equipo fue duda, el Atlas, José Ramón, o vamos a hacerle a la Federación Mijana de Fútbol a decir quién es el campeón de campeones. No, el mejor equipo Cuando fue el Atlas. Cuando hubo un solo
3: campeón.
1: El Atlas. Y que hable del Atlas justamente un hombre que dirigió el Atlas y lo dirigió brillantemente, Ricardo Antonio Lobolpe.
0: La Hora Cero es presentada por McDonald's.
4: Atrás tenía algo muy importante desde que trabajó Pielsa. Piensa se hizo un trabajo en toda la República de cataciones, de visoría, de jugadores. Yo creo que se le encendió para mí la lamparita los técnicos se le encienden de repente la lamparita venía jugando con línea de cuatro, no se veía bien el Atlas estaba que si se seguía o no seguía Poca y creo que Diego encuentra el chip y hace la línea de cinco, la famosa 5-3-2 fue en el primer campeonato con algunas dudas, algunas decisiones el caso con Puma que lo vi el caso con Monterrey lo vi. Pero el equipo fue consistente. Tiene un apoyo de la afición impresionante, porque, como bien decís, de tantos años que no salía campeón, el apoyo empezó, empezó, llena el estadio, eso motiva, incentiva al jugador. Y verdaderamente es que es difícil, de lo que mejor yo vi, bueno, además que la directiva supo mantener el equipo. Mantiene un equipo y, y difícil de ver en México bicampeón, como bien dice usted, ¿no? La Hora Cero
0: fue presentada por McDonald's.
1: Bueno, vamos a pausa, después de escuchar a La Volpe, vamos a escuchar a Manu Martín hablar sobre el once europeo que él formó después de terminar Espero temporadas. que el
0: Madrid no se apropie de todo, José Ramón, ¿eh? no, que no se apropie con, de con todo Martín el Madrid. No, no
1: creo.
5: El Madrid es campeón de liga. Campeón el Manchester City, damas y caballeros, ha ganado el equipo de Guardiola. es campeón de la serie.
6: Largos años han tenido que pasar para que la Roma vuelva a levantar un trofeo. Andrew Frankfurt es campeón de la Europa
3: League 2021-2022. Valverde, bucapié, ahí está, a gol.
4: Señoras y señores, nuevamente campeón. Sibeles
3: se prepara también para una fiesta enorme.
1: Bueno, bienvenidos a, a este debate con Manu Martín, que está en España, y David Faiteson, que se encuentra en, en Estados Unidos, para hablar sobre el once ideal de las ligas de Europa. Manu Martín, ¿cómo estás? Bienvenido.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, hace unos años con, con David entregamos los Oscars del deporte y nos vestimos, nos vestimos los dos con el smoking. No sé por qué hoy en un hecho tan singular del que me siento orgulloso de formar presupuesto. Party, soy las gracias...
0: Pues teníamos que habernos
1: pues, con un smoking blanco, pero bueno. Pero es, el productor no tuvo presupuesto para darnos un smoking eh, blanco. Eh, ¡Epa, epa! ¿Eh? Querían oh, un oh, smoking rojo, oh, rojo pues, okay. vos, no Sabes rojo, que yo no oh, tengo rojo. colores, me pongo lo que me deis. Venga, Manu, Venga. <risas> Empezamos con el portero. Bueno,
6: eh, vamos con el 11
1: El once
0: ideal, ah, pues sí. El,
6: el portero te va a gustar. No, Porque el portero no hay duda.
0: El portero, bríncatelo, Ese, no, ¿no? hay duda. No hay ya ninguna duda en Europa. Deja que hable en Martín, Martín. Déjalo. Por portero déjalo. De la,
6: de la temporada. Venga, vamos con los defensas. Por la banda derecha, eh, tú pondrías a Carvajal, no tengo la menor duda. Pero yo voy a poner a Alexander Arnold. Me parece que la temporada que ha hecho el, el jugador del Liverpool es espectacular. Ahí estamos viendo primero las paradas de Courtois las de la Champions sobre todo han sido salvadoras también en Liga, pero Alexander Arnold yo creo que es un, uno de esos jugadores que sigue en progresión hacia arriba contigo, y que se merece esa posición uno de los jugadores que, ahora, que ha recuperado ahora Liga,
0: Carvajal, sí. tuvo, Carvajal tuvo una, una tarde en San denis imponente, ¿eh? jugó bueno, el partido una, final, fue uno, lo uno de los mejores jugadores merengues, ¿eh? Una, Arnold jugó 60 partidos, pero bueno, no te
6: preocupes no, si no, tú bien, quieres bien. poner a Carvajal. Porque no, una no, tarde, no. No, Carvajal, Carvajal no es, es que yo un quiera poner, muy lo que te digo es que Carvajal.
0: Muy terminó muy bien la temporada. Bien la temporada, no, 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 no. pero estamos hablando de las lesiones, eh, estamos hablando del mejor lateral derecho Y si bueno, me lo permitís,
6: si para yo ti, creo Alexander, que Arlo, ha sido Alexander, es el Arnold. mejor vamos, lateral vamos derecho. Vamos con más polémica.
1: Seguramente tuvo muchos premios, Alexander ¿no? Bueno, continuamos. Vamos vale, con más polémica. Bueno.
6: Os voy a hablar de dos centrales, uno no os va a sorprender, pero a lo mejor el otro sí. Estoy hablando de Van Dijk. sin él el Liverpool hace dos temporadas no funcionó, se recuperó de la lesión y le hizo funcionar al Liverpool hasta llevarle de nuevo a una final de Champions y a todas las finales. Porque el Liverpool, aunque alguno que yo me sé dice que ha fracasado este año, lo cierto es que ha jugado todas las finales. Con lo cual, ese mismo que pero dice ha ganado, que ha fracasado ganó, ganó, el Liverpool, sola. alabó aquel Madrid ganó, y este paro jugó todas las finales. No. Sí, sí, pero que, pero, pero que yo te escuché a ti decir... Que el Madrid de Di Stéfano, que jugó cinco finales, fue un gran Real Madrid y no ganó ninguna. Este por lo menos ha ganó, ganó... No, no, ganó también la Copa de la Liga, con ¿Cómo? lo cual ganó jugó dos. Y cinco finales, y el, otro central, el Madrid de que Di Stéfano, puede de... ganó
1: cinco Champions. Por Dios,
6: Manu. Sí, no, no, digo cuando era entrenado cuando era entrenador, ah, cuando pero era entrenador, eso es, es otra historia. Te hablo del otro
0: central, José Ramón. Ahora, ¿Qué? el holandés ¿Qué? el holandés es el mejor defensa central del mundo, sin duda alguna, sin, Ahí te apoyamos, Sin duda Manu. alguna. Sin duda alguna. Correcto. Bueno. Pero
6: para los que solo ven Champions, habría que recordarles que hay otras competiciones y que hay otro fútbol. Y el otro central para Estoy mí es él. Cundé. el, el todavía sevillista, el. porque Cundé. le van a vender. Pero la, las temporadas que lleva haciendo Cundé son espectaculares. ¿Con el Sevilla? Sí, señor. Y si queréis, os digo también el lateral izquierdo. Pero eh,
0: bajaste bueno. de categoría, Manu. Llevaste, no. lo, lleva, lo bajaste de categoría porque... A ver, tú dices que, que la gente que nada más ve la Champions, pero en la Champions se concentra lo mejor que hay en el fútbol claro, y el máximo por nivel. Eso, por no, eso Koundé es son, uno de los tipos más
6: preciados y con el que el Sevilla va a hacer mucho negocio Que este aún año. no
1: estando en la Champions, Para que juegue la Champions Koundé, el año que viene. ha tenido una temporada formidable con el Sevilla, formidable. Tan es así que está a la venta inmediatamente y varios equipos están interesadísimos en Espec Koundé, jugador de la selección francesa.
6: Espectacular. Y el otro lateral, Joao Cancelo. Vamos a ir metiendo también eh, gente campeona en la Premier. Yo creo que la temporada de Joao Cancelo en el lateral izquierdo del equipo de Pep Guardiola es impecable y ayudando en todo momento a su equipo. Ahí os veo muy silenciosos. No sé si es que no teníais favorito o que os ha sorprendido.
0: No, no, no. no está muy bien. No, es que el bien. portugués tuvo una campaña fantástica, sensacional. No, 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 no. Y tienes que meter a alguien del City. Tienes que meter bueno, a alguien del City en ese aparato no, defensivo. No. No hemos hecho más que empezar, David. Nos vamos al centro del campo.
6: Otro que me parece, me parece que porque el City no llegó a la final de la Champions. Si hubiera llegado a la final de la Champions, este del que os hablo hubiera sido el mayor sí, favorito sí. al Balón de Oro. Me parece que Kevin De Bruyne está al mismo nivel de Karim Benzema. Cada uno en su posición, uno haciendo goles y otro dándolos. Pero creo que Kevin diferente, De Bruyne no va a tardar muchos años eh, en ganar Manu, el, el Balón de Oro. Entre un
1: goleador como Benzema claro, correcto, y un correcto, hombre que correcto. construye como el belga Kevin De Bruyne. Que por cierto con Bélgica no, no ha cambiado. Te voy a poner contento, José Ramón. La... Nations League. ¿eh?
6: Otro centrocampista. Un tal Luca Modric, no sé si te suena, pero, suena. Te, pero es que me parece tan espectacular lo que está futbolista. haciendo. Con la edad que Maravilloso tiene... Maravilloso, Fulvio. Con las veces que yo el primero he dicho que no iba a dar para más y sigue dando y sigue creciendo y vamos a ver cómo llega al Mundial con su selección. Bueno. Pero me parece que es el jugadorazo del Madrid. Se habla mucho de Benzema y de Courtois y yo siempre digo que lo mejor que tiene el Real Madrid se llama Luca Modric.
0: No, y es increíble lo que ha rendido en el Madrid, ¿no? Es decir, uno pensaría que... Eh, que, que... Eh, que, que pasará la historia del Madrid como uno más yo creo que Modric está metido en la historia moderna del Madrid ¿eh? ha rendido con creces en el campo de juego impresionante sin duda alguna sí, sí.
1: está Luca Modric, hay que ¿Eh? recordar el paso ¿Eh? de tres ¿Eh? dedos que dio al brasileño en, para marcar en el gol contra el City y el último
6: centrocampista uh -huh. aunque con él podríamos jugar en distintas posiciones pero tenía que traerlo y era necesario traerlo. Yo creo que Bernardo Silva, por cómo ha revolucionado al City, sobre todo en la segunda parte de la temporada, también merece estar en esta lista de los mejores del año. Así que Bernardo Silva, el último centrocampista, aunque le podríamos poner como a Kevin De Bruyne, también un poquito más adelantado. O sea, ¿por qué no, Casemiro, ¿por qué no te vas a vivir a Londres, en este,
1: Manu Martini, y ya te olvidas de vivir en Madrid? Porque, porque Bernardo
6: Silva juega en Manchester, esa es la primera. Entonces, me extraña bueno, que no me hayan mandado vete a, a Manchester. A Inglaterra. Esa es la primera, a porque uno, de Londres dos, todavía no se ha acabado nada. pero ahí viene lo Otro, mejor, José Ramón, ahí viene lo mejor. La y luego se, 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 mejor, se, se olvidan mejor, muy rápido los tres delanteros que ganó la liga ganó inglesa, Manu. Que no la acabó. Bien, y Casemiro, que se no, le sigue buscando Ramón, un, un, recambio, el City fue un cual, gran equipo. Vamos a hacer un gustos. gran equipo
1: el sitio, hombre. No, estoy de acuerdo que es un gran equipo. Y los no tres delanteros. Nada que 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 los a
0: esta, hasta ahora no tienes nada que refutarle a, Mar, a Manu. Por claro, Dios, es un equipazo. Claro. Los tres
6: delanteros. Los podéis colocar como queráis, en el orden que queráis, o a lo mejor se atropellan entre ellos, pero cuando tienes a los tres mejores, tienes que ponerlos. El primero que voy a poner es, porque sigue marcando goles, es Lewandowski, que no sé yo si esta semana la va a acabar en el Bayern de Múnich. Fijaros lo que os digo, según me cuentan desde el entorno de Xavi, por mucho que en el Bayern de Múnich digan otra cosa. Benzema tiene que estar y Mbappé tiene que estar. Bueno, goleadores tuvo una temporada que fantástica, ¿no?
1: Benzema tuvo una temporada fantástica. Los goles pues, que va, hizo. Absolutamente. En la Champions y en ah. la Liga de España Favorito fueron impresionantes. Maravilloso. Ahí te faltó Vinicius. Ahí
6: cabe Vinicius. Fa que no cabe
1: Vinicius,
0: hombre. ¿Y a quién saca? No cabe a Vinicius. Vinicius. ¿A ¿Quién vas a sacar? A a Benzema, ¿A ¿Quién vas a sacar por ¿A José Ramón? A Lewandowski. Vas a, y, vas a sacar a Mbappé. Y dejadme no. que ah, se me va el no. tiempo
6: y quiero provocaros. ¿Qué
0: ganó, Pero quiero ¿Qué ganó que en Mbappé? Mi la Liga Francesa. Mejor Dios. técnico de la temporada. La Liga Mejor técnico
1: es papel típico de la no, temporada Mbappé Mbappé. un tal
6: José Mourinho. Porque cuando tú tienes no, un Ferrari, no, 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 José no, 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 Mourinho, es no. Muy fácil no, ganar, no, 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 no. Pero no, cuando tú
3: no, te tienes no, un Ferrari, no, 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 es ahí muy sí no. Ahí sí cerramos y Mourinho. No, no con un no, equipo no,
1: mediocre no, no, por ganar con la Roma un torneo, un torneo, no. No, están siento. o ah. Guardiola, la pero no Gorilla. No, con no jugadores malo, es sí.
6: ganar. Con jugadores no. mediocres tienes que tener entrenador. Lo
1: siento, no Qué desperdicio
0: de equipo. Para no, lo siento. Qué desperdicio de equipo para. Pero vamos a ver. No, no. No,
4: no, no. ¿Quién no, no, es el jurado no. de esto? Dios, soy yo. Si Oye, pero
0: el Götze Si querías tenías llamar San atención Lottie, tenías a lo más seguro, no
1: Klopp. Ya llamaste bastante con ponerle a, a Lewandowski, no he
6: explicado por qué. Y escogiste a Mourinho. He explicado
1: por no, qué. No, no,
0: con no.
6: Con un no, equipo mediocre, no, antes Klopp y Guardiola Klopp están por arriba de entrenadores con equipos
0: mediocres. Bueno, no, ah, no, no, ya en es,
1: es un técnico mediocre.
0: Date un baño de agua fría, Manu. Y Manu lo ha hecho campeón, pues figúrate.
1: Por primera vez. Está pero haciendo ¿qué calor título, en Madrid. Qué título, Manu. Te Qué dimensión tiene. Bueno, venimos con alguien que es más sensato que Manu Martín, por supuesto.
5: Mario Carrillo. Mario, ¿cómo estás? Perdedo no privilegio estar en tu programa, José Ramón. Y un gusto compartir con David Faitelson Perfecto. Uno de los grandes del periodismo. ¿Manu Martínez o David Faitelson? No, David oh, Faitelson. Muchas ah, gracias, Faitelson. Con todo respeto, con todo respeto. Grande
0: sí <risa> grandes está, grande. Ahora, el eh, profe Mario Carrillo, sí. yo estoy seguro que usted va a corregir el error de Mourinho. Usted va a... ¿Sacaría no, a Mourinho no de ese equipo? No, no me pero lo voy estoy a seguro. intentar.
5: Voy a intentar de disipar lo mejor
0: intentalo. posible.
1: Sí, Vamos a escuchar los nominados, Mario. Lo, correcto.
2: Los nominados al mejor director técnico en Ligas Europeas son Carlo Ancelotti, Jürgen Klopp, Josep Guardiola José Mourinho.
1: Esperemos, Mario Carrillo, que no cometas el error que cometió. Juan bueno, Martínez, nombrar a Mourinho como el mejor técnico de las ligas europeas.
5: ¿Aquí, por ejemplo, tengo que poner del 1 al 4 No. Escoger a quién le das el premio. Ah, ¿a quién le doy el premio? Tienes que escoger a uno de esos cuatro. Sí, bueno, primero, primero son... ¿Ya puedo empezar? Ya, claro. Son extraordinarios los cuatro. Son lo mejor del mundo, bien, muy bien elegidos por la producción. Lo mejor del mundo. Pero, ¿qué, qué, ¿Qué, qué hace que Ancelotti sea tan buen entrenador? Es una tremenda pregunta. Primero, hay técnicos conductores, hay técnicos estrategas y hay técnicos que tácticamente manejan bastante bien el conjunto. Ancelotti, este hombre, es uno de los grandes estrategas. ¿Qué te digo? Que con lo que tiene, juega a ganar. Eh, no le importan las formas. Juega a ganar, juega bien, equilibra bien. Es un tremendísimo ganador. Potencia a sus jugadores. Eso es un conductor, es decir, aparte de que potencia a sus jugadores, potencia el sistema, sabe en qué momento poner, sabe en qué momento cambiar, tiene revulsivos, tiene cambios. Hoy por hoy, este año, no es que sea el mejor, simplemente es el que mejor le salió las cosas, pues es el campeón. Muy bien.
0: Hizo triunfos Ahora, profe, extraordinarios. Profe Carrillo, Mario, sí, a mí me preocupa algo, me preocupa que, me preocupa que usted diga, eh, y, y ahí comparto con usted sí. y, y obviamente sí. eso es lo que para mí descalifica a Ancelotti es las formas, cuidar las formas. El Madrid no jugaba de una manera espectacular, de una manera vistosa. Sí. A esto le llamo bueno, David estrategia. Ganaba eh,
5: sí, siempre yo, ganaba. todos los equipos dominaron al Madrid, tanto el City como el Liverpool como el Paris Saint Germain al final ganaba. Eso es estrategia. Por eso es el mejor del mundo bueno, en este momento estratégicamente hablando. Club Guardiola y Mourinho. Club Guardiola son los mejores entrenadores tácticamente, para mí son los más ofensivos del mundo, ¿Por qué? con sus equipos juegan a atacar, uh -huh. no les interesa otra cosa más que el fútbol vistoso, agradable y atacante. Son extraordinarios los dos, por eso son campeones en diferentes cosas, uno de liga, otro de copa, el club has compitió hasta el final, pero hasta ahorita el número uno sin duda fue Ancelotti. Bueno, Sin duda. Muy bien, se queda Ancelotti como número uno. Número uno. Campeón. Y el número cuatro yo pondría Mourinho. Número o sea, cuatro. Mourinho, no, Mourinho, Mourinho... Mourinho fue descartado. El número cuatro, pero te Manu, voy a decir por qué. Juan Martín dijo una grosería poniendo a Mourinho. Fue campeón de la Conference League. Nada más que la Conference League es como la tercera o la cuarta división, si me lo permite. La Liga de Expansión en Europa... Bueno, no lo sé, pero, pero, pero no fue ni la Europa League, ni la Copa, ni la Champions, ni la Liga. Mario,
0: fue la Conference League. Sí. Mario, yo tengo, tengo una pregunta para sí. ti, Mario. Una pregunta. ¿Cuál sería la diferencia entre Ancelotti y Muriño para ti?
5: Eh, fíjate que es una gran pregunta. Primero, Ancelotti es un tremendo conductor. Es decir, todo mundo se siente bien con él. Eh, se siente agradable con él. Se supera. Uh -huh. Eh, mejora los cambios. Nunca ves a un jugador molesto. Siempre los suplentes los ves eh, proactivos. Por esto, hasta el último minuto ganaba los partidos. Mourinho no. Muriño es un tremendo ganador. Anula como sea y gana. Bajo esas dos premisas. Anula y Correcto. gana. Bueno, Por eso está ahí, no es el mejor, sin duda. Ahora te digo algo. Eh, un comentario. Un poquito de suerte la tuvo. Sí. Siempre para ganar un campeonato tienes que para tener una, una campeón dosis de suerte. suerte. Sí, señor, confico, un poquito. Confico. Una dosis pequeña, pero la
1: necesito. Bueno, en la Liga Mexicana vamos a ver la, la terra. Vamos correcto, a correcto.
3: Los nominados al mejor estratega de la Liga MX son Diego Coca, Guillermo Almada, Nicolás Arcamón y Andrés Lilini.
1: ¿Quién es el mejor estratega en México? Se ve que al Lili lo, lo pusieron de último momento porque no les alcanzó para ponerlo en, entre los nominados. Pero,
5: bueno, pero vale la pena <risa> ponerlo, vale la pena <risa> no, ponerlo no merece, porque no lo que sí te digo es, para mí el mejor técnico, el más formativo de este país es él, pero sin duda, lejos, formativo, debuta jugadores, eh, la evolución de Pumas fue sensacional con él en su mano, sí, no sí, se verdad. puede todo, no se puede formar, debutar y aparte ser campeón, no, pues espérame, no se puede todo, no pero puede es... De lo mejor que hay en México, Larcamón. Larcamón es un muy buen estratega, pero al final tiene un problema. Siempre se cae. ¿Por qué? En las liguillas, llega a semifinales, no logra eh, ni la final, siempre tiene ¿Le algo. Fal ¿Le faltará equipo? Eh, no, yo creo que algo le pasa a él, porque la parte técnica y táctica es parte de él, y él se le caen los equipos. En la misma situación está Almada. Almada lleva una gran temporada, juega lleva, muy lleva bien, a llega a las finales, pero en las finales no las gana. Es decir, no tiene esa dosis para ganar los partidos, siempre le falta, hoy siempre es el prietito en el arroz. Y al que tenemos que aplaudir y ponernos de pie es a Coca, porque lleva mucho tiempo, un año completo, siendo campeón con un equipo que en verdad, si a mí me dices, regrese el tiempo y apuesta por el Atlas, no le apuesto al Atlas, aunque sepa que es campeón. porque qué? ¿Cómo le ha hecho? No lo sé. Entonces, ¿Cómo le ha Ahora, hecho el para final dos veces campeón? Exactamente. Es lo extraordinario que tiene. Con muy poco, hace mucho. Un gran pero conjunto, ahí está la respuesta... un gran equipo y un
1: correcto, gran correcto. Estratega. No, pero tiene buen equipo el Atlas.
0: Esa es la clave, lo, lo que acaba de decir Mario Carrillo. Esa es la clave. Hacer mucho con poco. Porque es el mejor. Finalmente hay entrenadores que reciben, con todo respeto, Miguel Herrera es muy buen entrenador, o, o Víctor Manuel Bucepich. pero si tienes riqueza... Tienes jugadores a tu alrededor. Tu, tu trabajo es más simple. El trabajo de Coco no ha sido nada sencillo, Mario. Es Tiene 12, 13, 14 jugadores a de, aquí a Víctor Manuel de disponibles Bucetich, para su con, plantilla. Con,
1: con el fracaso que tuvo con Chivas y el bueno, fracaso pues, de Monterrey. Un, ¿eh? Dicho, uno, es
0: uno de los grandes maestros. Fue de los es grandes uno de los maestros, maestros mayor, los grandes del maestros.
1: fútbol mexicano. Fue. No lo es ya. Bien. Bueno. Bueno.
0: Técnico Revelación. Bueno, nunca se deja de ser maestro,
5: José. Técnico Ramón. Revelación. Eh, ¿Quiénes
1: bueno, son los nominados? Hablando con un maestro. Vamos a ver cuál es el técnico Revelación. Correcto.
2: Los nominados al técnico Revelación de la Liga MX son André Jardine, Ricardo Cadena, Fernando Ortiz.
1: Bueno. ¿Para ti quién es de los
5: tres? El técnico Ah, Interesante,
0: ¿eh? Ay, no, interesante. Aparte,
5: primero, grandes relevos. Los tres vinieron ya con el torneo comenzado. Pero para mí, el que tiene una palomita más es Ortiz. Pero te voy a decir por qué. No es posible, nadie pensábamos que siendo último lugar de la tabla general, lograra calificarlo hasta el cuarto lugar ganando una serie de partidos en una manera eficaz sorprendente y extraordinaria, yo por eso se la doy a Ortiz, porque aunque Cadena fue un gran relevista y lo hizo bastante bien, y Jardín hizo de San Luis un equipo de respeto, este hombre de la nada, de último lugar, lo llevó a la liguilla hasta cuarto lugar general, y eso lo hace liguilla para mí en la que fue arrollado por el Pachuca. Sí, pero vamos, ya llegó, simplemente los sorprendentes de cero lugar
0: a cuarto lugar. Bueno, José Ramón no entiende mucho. que fue último lugar. José Ramón no entiende que fue no, último lugar. Ahí lo no, dejó de Solari. Lugar, se le olvidó a José Ramón. No, no, no. Tiene, tiene este, que la un lapsus último por lugar? ahí, Mario. No, no, no. Ah, bueno. Lo que pasa es que. Lo dejó Solari en lo último lugar, días. José Ramón.
1: En la Liga bueno. Mexicana, que te de plástico. Lo llevó Del al cuarto lugar. Evitó la reclasificación. Lugar, ganando cinco o partidos ver, consecutivos. José Ramón.
0: Con todo respeto, José Ramón. Y el profe Mario Carrillo lo sabe. Dirigir. Dirigir un equipo como el América no es fácil. La presión no, de dirigir no un equipo dirigir como el América equipo. te exige ningún semana equipo. con semana. No, 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 no. Pero el América te ponen bajo la lupa semana por semana en los entrenamientos, en lo que dices en la prensa, en cómo te comportas en la relación con los jugadores. Mario bueno, ya, es diferente ya, dirigir al América. La defensa
1: del América es soberbia por tu parte. Ya, ya sabemos, ya sabemos de dónde procedes y a quién le vas. Bueno, ahí y, tienes un hombre qué, que fue campeón con América. Bueno, no, es no es sencillo, no es sencillo, no. fue campeón. Bicampeón, perdón. Bicampeón, perdón. Digo, discúlpenme, pero fue bi, bi campeón. Bicampeón, bi campeón. tiene razón, Mario. Pero, pero era, el privilegio pero estar hay... aquí. Ya no se acuerdan muchos. Eh, no, no importa, no importa. No importa, no importa. Todo se olvida. Todo se olvida, es la vida, es la vida esa. Bueno, gracias, Mario Carrillo. Muchas gracias por estar aquí. Saludos, profe, saludos,
0: Mario. Es...
1: Saludos, David. Saludos. Venimos con lo mejor del fútbol femenil. Pilar Pérez.
0: Estamos de vuelta en los Premios Cronómetro. Y vamos a dar la bienvenida a Pilar Pérez. Pilar, cómo estás? Bienvenida para platicar sobre fútbol femenino, donde también hubo grandes, grandes protagonistas en el año. Pilar, saludos. Un placer.
7: Igualmente, David, saludos, José Ramón, qué gusto estar de Igualmente, vuelta Pilar. con ustedes y además de gala, ¿no?, entregando
3: estos premios.
1: Perfecto, Pilar, vamos a ver quién fue la, la mejor futbolista del mundo.
3: Las nominadas a Mejor Jugadora del Fútbol Europeo son... Alexia Putellas. Ada Herbert Y Perril Harder.
1: ¿Qué te quedas, Pilar, de las tres que se escucharon? Botellas, Herberg o Harvey?
7: Bueno, yo... Sí, yo me tengo que quedar nada más y nada menos que con la noruega de 26 años, Ada Hegerberg. Ya la conocemos muy bien, Balón de Oro, en el 2018. Y bueno, esta última temporada la verdad es que regresó de una lesión de casi 20 meses porque se lesionó prácticamente todo el 2021. De hecho, antes de ello se perdió toda la actividad con club y con selección. Bueno, ya sabíamos que con selección no estaba participando mucho después de lo que pasó en el Mundial del 2019. Y aún así, recuperándose de esa lesión, termina ganando no solamente la Champions League, de la cual es la máxima goleadora con 59 tantos, sino además la Liga Francesa. Ambos trofeos que los había perdido su club un año anterior contra el Paris Saint-Germain y contra el Barcelona, que justamente le valió a Alexia Putellas para hacer ese balón de oro porque el Barcelona terminó ganando el triplete la temporada antes de la anterior. Así que hoy me tengo que quedar con la Noruega porque definitivamente un regreso como ese, José Ramón David, es muy complicado y además, bueno, pues haciéndolo así, no siendo parte muy importante como centro delantera de eh, ambos títulos.
0: O sea, Pilar, pero la, la, la catalana Putellas fue nominada como el balón de oro, es decir, es el, el realmente la distinción que le dan. Yo entiendo que tú la diferencia se la das por la posición en el campo que ocupa en este caso la jugadora noruega.
7: No Y también por la temporada, porque al final lo de Alexia fue de la 2021, ¿no? y lo que está Pero... consiguiendo hoy Ada es de la 21-22, y seguramente lo que venga para la siguiente campaña va a ser aún mejor, porque ella después de toda esa lesión y de que se perdió tantos partidos y tantos minutos de acción, todavía sigue siendo top de centro delantero, David. Así que creo que además ahora con la vuelta, con su selección a la Eurocopa, va a brillar aún más.
1: Bueno, Sorprendente la, lo que hizo Pilar dejó fuera a Putellas, ¿eh?
0: Dejó fuera al Balón de Oro de la FIFA. No, bueno. no, 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 dio un punto de vista a José Ramón. Punto, se tiene que decidir por alguien, ¿no? No bueno. pasa nada. Además la Noruega es una jugadora fantástica, no has tenido que tener la pero juega en el Olympique de Lyon no y tienes es que
1: sensacional. Es una gran jugadora. Bueno, vamos a ver quién fue la figura de la Liga de MX, a ver si también hay una sorpresa ahí Pilar.
2: Las nominadas a Mejor Jugadora de la Liga MX Femenil son Alicia Cervantes, Stephanie Mayor, charlín Corral, Rebeca Bernal.
1: Muy bien. Pilar, ¿quién de las cuatro para ti es la figura de México? Alicia Cervantes, Estefany Mayor, Charlene Corral o Rebeca Bernal.
7: José Ramón, acá no va a haber sorpresa, me voy a quedar con Licha Cervantes, evidentemente la bicampeona de goleo del fútbol mexicano, la mejor jugadora según los premios del Balón de Oro MX, que además coronó una tremenda temporada con ese título para Chivas el segundo desde que existe esta Liga MX Femenil lo que ha hecho Licha ha sido espectacular, esos 17 goles en el apertura 2021, los 14 de este clausura y bueno, siendo además eh, un bastión para este equipo, no solamente por sus goles, sino por la personalidad que tiene en la cancha, definitivamente hoy por hoy para mí, ella es la figura de la Liga MX, ya veremos si para el siguiente torneo con todas las in incorporaciones que han habido específicamente, lo y hermoso cambia pero la verdad es que lo de Licha ha sido espectacular
0: bueno no, y, y lo que marca diferencia aquí Pilar es que los goles, de, los goles de Licha Cervantes significan un campeonato en un torneo además donde generalmente los equipos regios han establecido condiciones Licha realmente ha sido fundamental para Chivas que hoy es la envidia la envidia del equipo varonil, porque Chivas varonil quiere descubrir una licha Cervantes para que juegue también con los varones, para que pues se va meta tardar, los goles, se a para en que decida los una partidos. Licha de Cervantes, el una equipo jugadora varonil, fantástica. Se
1: va a tardar en descubrirlo
0: No es tan fácil, ¿eh?
1: Se va a tardar un poco. Bueno, vamos a ver el estratega. La terra del Pero estratega. Sí. El técnico.
3: Los nominados a mejor estratega de la Liga MX femenil son... Eva Espejo. Juan Pablo Alfaro. Roberto Medina y Juan Carlos Cacho
1: Bueno, ¿quién domina el banquillo femenil? Eva Espejo, Alfaro Medina, Cacho Hay una mujer, tres varones ¿Con quién te quedas, Pilar?
7: Creo que va a ser sorpresa este también, José Ramón, porque me voy a quedar con el pato Alfaro. Yo sé que Eva bueno, evidentemente lo ganó recientemente en los premios del Balón de Oro de la Liga MX y ha sido la primera mujer en llevarse el título como la mejor estratega. Pero creo que le damos muy poco mérito a lo que hizo Alfaro, que al final sí era parte del equipo de Edgar Mejía, fue su auxiliar y fue parte de, de lo que venía trabajando Chivas, pero en solamente un torneo ha conseguido levantar un título de liga y un campeón de campeones, conociendo evidentemente las bases de este Chivas con la sub-17, conociendo las jugadoras y bueno, mejorando mucho lo que venía trabajando la institución sin la inversión y sin los recursos que tienen equipos que siempre están ahí, ¿no? Como Tigres y Monterrey. Así que hoy, después de que el pato no se lo llevó en, en los premios oficiales de la liga, se lo doy yo aquí porque algún mérito tiene
0: que tener.
1: Bueno, no, se, compuso, y no se compuso el pronóstico. De que que terminó Chivas Femenil.
0: De acuerdo. <risa> Cuando le dio el reconocimiento a Chivas Femenil, que es campeón del fútbol mexicano. Ahora, eh, Alfaro tuvo una temporada pilar indicta, el Guadalajara no perdió un solo partido sí. en todo el rol regular, ¿eh? un torneo. Sí, aún así terminó, terminó bien, segundo Pilar. no
7: en la tabla por detrás de, de rayadas, pero lo hizo muy bien.
0: No, 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 pero, pero al final del día, de acuerdo, hizo una gran temporada y lo justificó en las finales también, ¿no? Pilar, saludos, de un acuerdo. abrazo. Muchas gracias. Muy pues bien, Pilar, gracias. Igualmente. Gracias. Vemos, José Ramón. Un placer. Dios Tenemos Ahora o Nunca con Pedrosa y con Hércules Gómez. Saludos, gracias. Bueno, adiós. Porque me gusta, me gusta este tipo ahí de alguien, programas donde hay que escoger, pone, hay que comprometerse.
1: Capaz que alguien más adelante pone
0: a Muguiño como el técnico del año en Europa, por Dios, por Dios. La diferencia entre Rocha y Guzmán fue que Rocha levantó el trofeo y Guzmán no.
1: Me parece que Burch, el argentino tuvo una gran temporada y se lo merece, se lo merece.
0: Pero bueno, no te preocupes. Si tú
1: quieres poner a
6: Carvajal porque no No, no, no,
3: Carvajal correcto. Pero
6: para los que solo ven Champions habría que recordarles que hay otras competiciones y que hay otro fútbol. José Mourinho, porque cuando tú tienes un fenómeno No, 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 José Mourinho. No, 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 no. Pero cuando No, 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 no. Ahí sí cerramos y no vamos. No, no, por ganar no, no, no,
1: no,
5: no, por medio, no, no, por medio, por 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 medio, por por